1: Das Paul-Ehrlich-Institut ist in der Corona-Pandemie in Deutschland die zentrale Sammelstelle für Informationen über Impfnebenwirkungen bzw. Komplikationen und veröffentlicht dazu in regelmäßigen Abständen einen Bericht. Über die aktuelle Datenlage zu Corona-Impfrisiken habe ich vor der Sendung mit Christine Falk gesprochen. Sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Wir haben zu Beginn über das Risiko gesprochen, das bislang am meisten Aufmerksamkeit erfahren hat, vereinzelte Fälle von Thrombosen mit Blutplättchenmangel kurz TTS nach einer AstraZeneca-Impfung. Meine erste Frage war also Wie groß ist das Risiko für diese Impfkomplikation? Was lässt sich mittlerweile anhand der Daten aus Deutschland ableiten?
0: Also dazu kann man zunächst sagen, dass es ein sehr gutes Meldesystem beim Paul-Ehrlich-Institut gibt, wo auch die Ärztinnen und Ärzte und auch Privatpersonen und Institutionen aufgefordert sind, zu melden. Dadurch haben wir ganz gute Zahlen. Und da gibt es jetzt einen neuen Bericht, der einschließlich 31. Mai die gemeldeten Fälle wiedergibt und sehr transparent erklärt, wie viele Fälle es bei welcher Art von Impfung gibt. Und es wurden eben ungefähr 9 Millionen AstraZeneca-Dosen als Impfdosen verabreicht. Und davon wurde berichtet, dass es 106 Fälle dieser seltenen TTS, also Thrombosen mit Thrombozytopenie-Syndrom, gibt. Davon waren es 70 Frauen und 35 Männer. Und wenn man das versucht zu übertragen auf das relative Risiko, dann wären es ungefähr zwölf Fälle auf eine Million verabreichte Impfungen. Das ist natürlich sehr wenig. Trotzdem muss man das immer im Blick behalten. Aber zum Glück ist es eine der sehr seltenen Nebenwirkungen.
1: Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts sind mehr Fälle eines Guillain-Barré-Syndroms, eine Nervenerkrankung nach Impfung mit AstraZeneca, gemeldet worden, als aufgrund der Anzahl geimpfter Personen zufällig erwartet wurde. Das Institut untersucht jetzt, ob es sich um ein neues Risikosignal handeln könnte. Wäre so ein Zusammenhang plausibel?
0: Also da ist es so, dass man bis jetzt erst von 24 Fällen weiß oder die sind berichtet in diesem Bericht des PI und deswegen ist man dabei herauszufinden, ob das ein Signal werden könnte. Und da könnte man sich höchstens vorstellen, dass diese Nervenschädigung eher häufiger nach Infektionen auftritt. Das ist das, was man normalerweise kennt von Guillain-Barré-Syndrom. Und man könnte sich vorstellen, dass im Zuge der Impfung ja auch ein Teil Inflammation, also Entzündung ausgelöst wird, die man ja braucht, damit die Impfreaktion ablaufen kann. Und dass in den noch selteneren Fällen dann eine Schädigung des Nervensystems eintreten kann. Wobei man wissen muss, dass dieses Guillain-Barré-Syndrom in den allermeisten Fällen nur eine Zeit lang anhält und sich von alleine wieder zurückbildet. Und insofern ist das etwas, was im Moment beobachtet wird. Aber das ist nicht ein Signal, das jetzt sozusagen wirklich besorgniserregend ist, sondern unser Meldesystem zeigt einfach, dass auch die seltensten Dinge jetzt bei über 9 Millionen AZD-Geimpften, also AstraZeneca-Geimpften, auch wirklich alle, wahrgenommen werden und man jedem Hinweis nachgeht und man aber Gott sei Dank sieht, dass es wirklich die ganz seltenen Dinge sind, die jetzt so langsam sichtbar werden, sodass man jetzt nicht mehr erwarten muss, dass noch was Häufiges kommt, weil die Dinge hätten wir längst beobachtet.
1: Gibt es beim Impfstoff von Johnson Johnson vergleichbare Probleme oder Hinweise auf Risikosignale wie bei AstraZeneca?
0: Das ist genau der Punkt. Bei Johnson Johnson wurde ungefähr eine halbe Million Impfdosen verabreicht und für diese ganz seltenen Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen sind diese Zahlen zu gering, weil da hat man zu wenig Fälle. Das heißt, da ist es so, dass man die ganz seltenen Dinge in der Zukunft mit betrachten wird. Das Meldesystem ist sehr sensitiv, wie wir gerade merken. Und wenn dann die Impflinge mit Johnson Johnson mehr werden, dann kann man überlegen, ob dann diese Signale kommen. Aber im Moment ist es einfach zu früh, weil die Zahlen noch zu klein sind dafür.
1: Wenn wir jetzt mal auf die mRNA-Impfstoffe schauen, auch da berichtet das Pi von Thromboseereignissen, auch Hirnvenenthrombosen. In welcher Größenordnung treten die bei mRNA-Impfstoffen im Vergleich zu AstraZeneca auf und steckt dann unter Umständen ein anderer Mechanismus dahinter?
0: Also im Vergleich zu den Vektorimpfstoffen ist es bei den MRNA-Impfstoffen, speziell bei BioNTech mit den 37 Millionen verimpften Dosen, deutlich geringer. Es wurden nämlich nur 36 Fälle berichtet. Insofern ist es tatsächlich so, dass das dort ein geringeres Signal ist. Und was den Mechanismus betrifft, geht man eben davon aus, im mRNA-Impfstoff ist ja wirklich nur das Spike-Protein als Bauplan enthalten und der Vektorimpfstoff bringt den Vektor noch mit. Und dass durch die Anwesenheit von mehr Antigenen im Vektorimpfstoff die Möglichkeit dieser Antikörper, die diese seltenen Sinusvenenthrombosen mit auslösen, höher ist. Insofern haben wir keinen Beweis, dass es mechanistische Unterschiede gibt, aber wir argumentieren damit, dass die Vektorplattform eine andere
1: ist. Seit einigen Wochen wird ein möglicher Zusammenhang zwischen Herzmuskelentzündung und dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer diskutiert, vor allem bei jungen Männern und auch Jugendlichen in den USA und Israel wird so ein Zusammenhang jetzt geprüft. Wie schätzen Sie da die Datenlage ein?
0: Das Pi hat auch dazu im Kapitel sehr gut beschrieben, wie das Meldesystem auch hier funktioniert. Bei diesen 37 Millionen verimpften BioNTech-Dosen sind bei 43 Männern und 26 Frauen diese seltenen Herzmuskelentzündungen dokumentiert worden. Und daher ist das Signal sehr gering. Aber da man aus Israel und USA durchaus weiß, dass es ein Signal ist, das man nicht nur dokumentieren, sondern auf jeden Fall auch weiter verfolgen muss, wird das hier auch getan. Zum Glück sind die Signale sehr gering, nichtsdestotrotz ist es wichtig, früh zu erkennen, ob so eine Herzmuskelentzündung sich entwickelt, weil sie gut behandelbar ist, zum Beispiel mit Steroiden, also mit Cortison zum Beispiel, weil es eine Entzündung ist, die man sehr gut wieder behandeln kann, aber dann muss man wissen, worauf man gucken muss.
1: Vor dem Hintergrund, dass jetzt eben dieses Risikosignal auch für junge Menschen, für Jugendliche zumindest untersucht wird. Wie beurteilen Sie da die ja viel diskutierte und eher zurückhaltende Entscheidung der STIKO zu Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen?
0: Die STIKO-Empfehlung basiert ja auf der Zulassungsstudie und das waren nur 1.100 geimpfte Kinder, Jugendliche und 1.100 placebo Personen und davon haben sich nur 18 infiziert in der Placebo-Gruppe und gar keine Person in der Impfgruppe. In diesen kleinen Zahlen sehen Sie diese sehr seltenen, gerade diese Herzmuskelentzündungen nicht. Dafür sind die Zahlen zu gering. Deswegen hat die STIKO auch gesagt, die Empfehlung bezieht sich vor allem auf Risikopatientinnen und Patienten bei den Jugendlichen und deren Angehörigen. Aber die Möglichkeit trotzdem, diese Jugendlichen zu impfen, ist grundsätzlich nach Rücksprache gegeben. Wir werden einfach weiter Daten sammeln, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und sehr, sehr genau beobachten, ob das Risiko und dieses Signal für die Herzmuskelentzündung sich bei dieser jugendlichen Gruppe auch zeigt. Und wenn ja, ist das mit Sicherheit nochmal eine Bewertungsgrundlage für das SIKO. Aber im Moment ist diese Info nicht direkt eingeflossen, sondern die Zahlen waren einfach zu gering, um es auszuschließen.
1: Die Immunologin Christine Falk von der Medizinischen Hochschule Hannover über den Forschungsstand zu Impfrisiken bei unterschiedlichen Corona-Vakzinen.